1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight. We beginnen bij de situatie in Israël en de Gaza-strook. De Israëlische strijdkrachten melden dat er zo'n 1500 lichamen van Hamas-strijders zijn gevonden in Israël sinds dit weekend. Afgelopen zaterdag begon de militante Palestijnse beweging een groot offensief... en veel Hamas-strijders trokken toen de grens over om in Israël te vechten... Nou, Oog zegt uh, Israël weer controle te hebben over de grens met de Gazastrook. Op plekken waar het grenshek was doorbroken, plaatst de krijgsmacht nu mijnen zelfs. Zo, zo meldt het Israëlische leger. Bij ons uh, Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator en Geert-Jan Aan, Europa-verslaggever. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Geert-Jan, uh, ja, ineens twee oorlogen waar we in Europa de gevolgen van voelen. Uh, dat, dat betekent wel wat, hè? Ja, want die uh, oorlogen kunnen ook impact op elkaar
0: hebben. Um, er zit natuurlijk wel verschil in. Bernhard en ik gaan niet uh, de hele tijd uh, uh, ja, oorlogjes zitten vergelijken. Uh, de oorlog tussen Israël en Hamas is nu de vierde dag ingegaan. Een heleboel dingen weten we nog niet. Gaat Israël nog wel of niet de Gazastrook intrekken... en gaan andere actoren zich met deze oorlog bemoeien? Maar vanuit Europa wordt heel veel meegeleefd. Uh, mijndert is er veel morele steun. Mm -hmm. um, iedereen kent wel iemand in Israël of um, uh, heeft familie daar... En uh, we zien ook dat er geld wordt uh, ingetrokken dat richting de Palestijnse gebieden gaat. Dus dat kun je zien als een soort uh, sanctie wellicht. Uh, ja, en die andere oorlog, uh, daar zijn we veel verder mee. Uh, de Russische oorlog in Oekraïne, die is op ons ja. continent. Daar zitten we met heel veel wapens, heel veel geld in. Het is onze oorlog, zegt premier Rutte. En die oorlog die wordt gevoerd tegen een duidelijke agressor tegen uh, kernmacht Rusland.
1: Ja, laten we toch even met de, de oorlog in Israël en uh, Gaza-strook beginnen, Bernhard. Wat is het laatste nieuws?
2: Ja, zoals Geert-Jan zegt, ik denk dat het belangrijkste punt is dat ze de, 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 de grens weer dicht hebben. Ja. Dus die, die, die was open. En dat die weet, het hele verhaal heeft een navrante kant. Omdat de Israëliërs juist als toenaderingsbeleid de laatste tijd die grens een beetje open hadden gezet. Omdat een heleboel Gazanen werkten in Israël. Dat was tamelijk nieuw. Um, maar goed, dat is dan, uh, die grens is hermetisch gesloten weer. Dat is heel belangrijk. Um, de, de indruk is dat er niet of nauwelijks nog uh, gazanen in Israël zijn. Dus dat ze ze of uh, hebben gedood of uh, mm. um, nou ja, hebben gevonden, zou ik maar zeggen. Ja. Um, en uh, ja, je ziet een, een, een paar dingen die uh, op je afkomen... Ik denk dat de allergrootste complicatie nu al is. en zeker wordt. die 150 gijzelaars. die ja. uh, de Gazanen hebben meegenomen. om praktische redenen. Uh, want die worden verspreid over die hele, dat hele Gaza-gebied. Um, en om emotionele en morele redenen. wat dat praktische of strategische uh, ervan betreft, als je ze verdeelt over dat hele gebied, dan wordt het uh, heel erg moeilijk om represailles uit te voeren. Hè, wat de Israëli's doen en proberen, dus die willen uit de lucht. Uh, proberen de, de plekken te bereiken van, waar bijvoorbeeld, van waaruit bijvoorbeeld die raketten worden of zijn afgeschoten. Maar dat staat altijd in woonwijken. En um, er de, de, de zijn ongetwijfeld nu ook overal gijzelaars die daar ja. zijn verspreid. En de, de, de gezamen hebben al, al gezegd, elke aanval die jullie op ons doen, daarbij doden we een van die... Uh, 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 gijzelaars. Dus dat is denk ik het, uh, het, het grootste probleem aan het worden.
1: Ja, ook die kwestie van die gijzelaars. het wijst allemaal op een uh, zorgvuldig voorbereide actie. Hè? Uh, er wordt al uh, sinds het begin van die actie ook gewezen naar Iran als uh, uh, ja, hulpgever daarbij, bij die voorbereiding onder andere. Maar volgens John Kirby, uh, Witte Huis veiligheidswoordvoerder, is er geen tastbaar bewijs dat Iran betrokken was bij die aanval op Hamas, van Hamas op Israël. Laten we even luisteren. We're looking very hard to see if there is corroborating evidence uh, that proves that Iran was you know a participant in these attacks but we just haven't seen it and frankly our israeli counterparts they haven't seen it either but look i mean make no mistake is a degree of complicity here just because iran's been supporting hamas now for many many years weapons tools capabilities training so clearly iran there's a complicity here but in terms of the specific series of attacks we've seen in the last 24 36 hours we just don't have direct evidence ja geen hard bewijs Bernard maar dat iran betrokken is dat is ja. wel duidelijk hoe opvallend is deze uitspraak? Nou, dat,
2: dat, dat is opvallend, omdat iedereen, precies zoals jij zegt... ...omdat iedereen steeds zegt, nou dat zullen de Iraniërs wel hebben geregisseerd. Ja. De Iraniërs zeiden meteen twee dingen. In de eerste plaats dat ze um, uh, pal achter de Gazanen staan... Dus ze, ze, ze vinden die aanval een uitstekend idee en dat steunen ze volledig. Maar zeiden ze meteen, wij hebben daar geen rol in gespeeld. Um, en nu ze, bevestigt Kirby dat. Um, dus ja, ik, ik, ik neem aan, maar ik, ik had van meet van aan al een beetje twijfel, hm. dat, uh, dat dat echt is gebeurd, laten we maar zeggen, onder de regie van uh, Iran. Ja. Uh, want... Uh, ja, daar zit een hele ingewikkelde redenering achter. Dat heeft te maken met een mogelijke toekomstige verhouding tussen Saoedi-Arabië en Israël die hierdoor... Uh, waarvoor de onderhandelingen hierdoor zouden worden verstoord, dat zou in het Iraanse belang zijn. Dat is op zichzelf allemaal juist. Maar ik heb uh, de indruk dat het zelf de indruk dat, het, uh, dat de Iraniërs hier dolblij mee zijn, maar het niet op hebben. Nee. Uh, niet, 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 uh, geen rol hebben gespeeld in de organisatie. Ja. Dit heeft trouwens maanden geduurd ja. om voor te bereiden. Hè? Denk ja, er wel dat om, kan niet anders. Ja. Ja,
1: een opvallende uitspraak dus hè, van John Kirby van dit Huis. Maar ja. je las ook een opmerkelijk statement van de Europese Unie.
2: Ja, dat was wel iets het raarste. Er was een bericht ja. dat alle steun aan de Palestijnen zou worden ingetrokken voorlopig hè, door de Europese Unie. En dat kwam van Oliver Varhely, dat is een Hongaarse eurocommissaris. En die is teruggefloten. Dus er kwam onmiddellijke verklaring overheen. Daar is geen sprake van. Er is ook nog niet over beslist. En dat kan ook wel kloppen. Want dat zijn beslissingen die de uh, ministers van buitenlandse zaken... Bijvoorbeeld bij elkaar samen moeten nemen. Er komt nog een zitting. En uh, uh, deze meneer Farheli liep daar waarschijnlijk op uit. Uh, en het gebeurt niet elke dag hoor, dat een eurocommissaris... Nee. Een verklaring aflegt en dan op het matje wordt geroepen. Maar dat is wel gebeurd. Uh, het is ook niet logisch dat uh, de, de, de EU alle hulp aan de Palestijnen zou afsnijden. Want dat betreft een heleboel... Het uh, is heel omstreden hoor, die hulp. Ja. Dat die vaak in de verkeerde zakken terechtkomt. En er is dat hele verhaal dat uh, mensen die in Israëlische gevangenschap zitten... dat de families daarvan worden onderhouden met Europese hulp. Allemaal heel omstreden, maar principe van hulp aan de Palestijnen, is niet zo omstreden. Dus ik denk dat de EU, net als de VN, daar op de een of andere manier gewoon door mee doorgaat.
1: Ja. Geert-Jan, geopolitiek lijkt alles verbonden met elkaar. Hè? Uh, dus dit heeft ook gevolgen, die oorlog in Israël en Gaza, heeft ook gevolgen voor Oekraïne. Want ik kan me voorstellen dat ze daar denken van ja, dit betekent wel een beetje dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne een beetje verslapt.
0: Ja, dat wordt gedacht. Tegelijkertijd doen ze daar zelf ook aan mee, want er is geen Oekraïens medium, geen website, geen krant die niet opent met uh, de beelden of de verhalen mm -hmm. vanuit Israël ontwikkelingen worden daar op de voet uh, gevolgd. En als ik nu uh, websites open... dan is een uitspraak van al groter nieuws... dan dat Oekraïne zegt dat ze weer uh, voortgang hebben geboekt... bij Bakhmut of in het zuiden van het land. Of dat ze vannacht weer drone vanuit Rusland hebben gehad. Uh, er wordt enorm meegeleefd. Uh, maar de berichten in Oekraïne die verschillen natuurlijk wel. Dus uh, ja, Oekraïne dat onder gezag van Kiev staat... daar zie je dus um, dit verhaal dat, dat, dat wij ook uh, vertellen. Maar als je dan kijkt naar de bezette gebieden in Oekraïne... Die die onder uh, uh, ja, Russisch illegaal beheer momenteel staan. Mm -hmm. Daar krijgen ze uh, Russische Staatstv te zien. En dan krijg je af en toe de meest vreemde... Um, narratieven voor je kiezen. Dan horen ze dat Oekraïne wapens heeft geleverd aan Hamas. Um, ze horen ook een ander okay. verhaal van de voorzitter van de Veiligheidsraad... met Vedef, um, die zegt dat Oekraïne zo door en door corrupt is... dat Kiev westerse wapens momenteel naar de zwarte markt brengt... zoals raketten en zelfs vliegtuigen. En dat Israël die dan gaat opkopen. Um, kortom, um, deze verhalen hoor je nu op de Russische Staatstv... Uh, dus de, de oorlog in het Midden-Oosten um, is ook, uh, zo uh, hoor je dan in Rusland, hè? ik maak een sprongje dus van, ja. van de Oekraïne naar Rusland, de schuld van Amerika, maar zeker ook volgens Russische staatsmedia en ook de leiders in het Kremlin, um, ja, van, de, van de Amerikanen.
1: Ja, een ja, bijzondere uh, uh, draai van de, van de feiten. Uh, nou, even terug naar Oekraïne, want Zelensky sprak direct na de aanval steun uit aan Israël. Maar dat is andersom niet echt het geval, hè?
0: Nee, tot vorige maand was er overleg tussen uh, ja, Zelensky en Netanjahu over hoe ze elkaar konden helpen. Maar dat was een soort rituele dans. Uh, er is wel iets van hulp van Israël en de Oekraïne om zichzelf te verdedigen. En er is toen de oorlog uh, in Oekraïne uitbrak, in, in ieder geval uh, op 24 februari 2022, is er een veroordeling geweest van de Russische agressie. Mm -hmm. Maar die steun was niet onvoorwaardelijk. En dat doet Zelensky nu wel. Dat doet de Oekraïnse bevolking uh, nu ook. In Kiev heel veel uh, Israëlische vlaggen. Het idee hierachter is dat um, volgens Zelensky... is dat beide landen nu slachtoffer zijn van terreur. Zelensky wil niet alleen dat de aandacht die nu naar Israël um, gaat... Uh, ja, dat hij dat, dat, dat dan weg bij Oekraïne, ja. dat hij voor Oekraïne behouden blijft. Maar misschien wil hij ook wel meeliften hè, op dat slachtofferschap... om wapens te blijven krijgen, om draagvlak te behouden. Uh, en misschien ook wel om het Kremlin te presenteren... als net zo'n terreurbeweging als uh, Hamas... of als de revolutionaire garde ja, ja. van Iran, om dat op dezelfde voet te plaatsen.
1: Ja, uh, Bernard, dit weekend hoorden we geluiden uit het Amerikaans congres... Uh, over een soort combinatie van steun aan Oekraïne en Israël. Hoe gaat dat in elkaar zitten?
2: Nou, dat, uh, ik denk dat dat... Op die manier geformuleerd. Ik heb het ook allemaal gevolgd, natuurlijk, een soort canarisch. Okay. Uh, wat uh, er zijn een paar dingen gebeurd. In de eerste plaats, wat Amerika heeft uh, gezegd en ook doet, is dat ze daar uh, zo'n zo, uh, maritieme. Uh, 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 zo, ik zou maar zeggen, zo'n drijvende luchtmacht heen brengen. Zo'n ja. groot vlieg, vliegtuigschip met alles erop en de ram, met F35, F16, F15. Uh, maar. Ja, het, ik, de kans dat Amerika echt, laten we maar zeggen, gaat meevechten, is bijna nul. Dit is echt intimidatie. De Amerikanen doen dat vaak. Uh, mocht het helemaal uit de hand lopen, dan doen ze het natuurlijk wel. Maar er is ook een hele discussie over munitie. En, ze, en daarvan hebben ze gezegd, nou wat dat betreft kan Israël op onzekeren. Ook dat is niet zo gek, want bijvoorbeeld die beroemde Iron Dome, uh, die, die vol anti -raket zit, die, die raketten die komen... Ja. Uh, Vrijwel allemaal uit Amerika. Hmm. Dus het, er is al enorm veel samenwerking. Het verdelen van die twee dingen. Dat is onzin. het heeft ook te maken met een, um, een, 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 een verhaal dat rondging op sociale media. Uh, waarin je zag dat er een document werd getekend door uh, Biden voor uh, Blinken. Waarin hij uh, een soort carte blanche kreeg om voor acht miljard dollar aan wapens aan Israël te schenken. Ja. Dat bleek een vervalsing te zijn. Uh, en, en dus was een oud document dat ze. dat nou een, een of andere grapjas. op de sociale media heeft gezet. onder de kop Breaking News. Dus je moet er ontzettend uitkijken. Ja. zoals altijd in oorlogen. met de berichten. Maar zoals het, je maar altijd het zegt. Verdelen, de, de het ver, is
1: het eerste slachtoffer.
2: Juist, maar het verdelen van deze. Um, uh, laten we zeggen van de pot dat is een beetje onzin. Ja.
1: Ja, maar Geert-Jan, hoe kijkt Poetin daar tegenaan? Want ik kan me voorstellen dat hij denkt: van, nou ja, als uh, uh, de Verenigde Staten uh, de, het, het moet verdelen hè, de wapens tussen Israël en Oekraïne, dan kan uh, Rusland daar een voordeel aan hebben.
0: Nou, je leest nu wel heel veel uh, verhalen en, en koppen. Zoals uh, deze ochtend op de website van Politico. Die zeggen dat dit uh, ja, een geschenk is voor Rusland. Politico kopt Hamas gift to Vladimir Putin. Dat ze deze oorlog nu zijn begonnen. Uh, we weten niet precies hoe dit gaat lopen. Het zou kunnen dat... Um, Rusland nu wel weer makkelijker onspeaking speaking terms komt met het Westen. Daar zat ik over na te denken, ook omdat, eh, Bernard weet dat beter, maar er sinds een jaar of twintig een diplomatiek format is met de VN, de EU en de VS en Rusland dus om, om vrede in het Midden-Oosten te waarborgen, waarbij de Russen wel inzetten ook op die, die twee-staten-oplossing. Dat doen ze volgens mij al uh, ja, van oudsher ook sinds de Sovjet-Unie, net na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus wie weet dat er vanwege deze geweldsexplosie het Midden-Oosten weer wat makkelijker met Rusland wordt gesproken. En dat vindt Rusland fijn, want dat maakt Rusland weer belangrijk, minder is, uh, geïsoleerd, ja. makkelijker woord. En het geeft ja. Rusland dus weer internationale legitimiteit. En je ziet ook allerlei afspraken nu met uh, ook de baas van de Arabische Liga... die naar Moskou is gevlogen
1: dit weekend overleg. Dank jullie wel, Bernard Hammelburg, Buitenland commentator en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.
0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.